0: Orange Monet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange. L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad. François Jamène, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et HEC. Vous êtes aussi président du conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme et membre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. La Libye est sous le choc après des inondations dévastatrices provoquées par la tempête Daniel qui ont fait des milliers de morts et disparus dans la ville côtière de Derna, dans l'est du pays, selon les autorités. Est-ce que pour vous cette catastrophe est directement liée au réchauffement climatique
1: euh, On peut quand même en faire euh, l'hypothèse. Il est certain qu'on ne le saura pas avant quelques semaines, lorsque les études d'attribution pourront nous dire, avec davantage de certitude, si cet événement particulier était bel et bien lié au changement climatique. Mais ce qui est certain, c'est qu'un des effets du changement climatique, notamment dans la région ça va être de multiplier à la fois la fréquence et l'intensité d'événements extrêmes de ce type, d'où l'importance de déployer des mesures d'adaptation face à ces phénomènes et, et je crains malheureusement que les autorités libyennes n'aient pas anticipé ce type de phénomène, ce qui explique malheureusement le bilan mortel qui est très très lourd et, et que vous venez de rappeler, qui dépasse sans doute les, les 15 000 personnes.
0: Mmh. Est-ce que les, et les fortes températures des eaux de la mer méditerranée auraient contribué à rendre la tempête, euh, Daniel, si dévastatrice en Libye
1: Absolument, c'est une des hypothèses qui est, qui, est, qui, est, qui est faite pour le moment, c'est que effectivement l'onde de tempête a été je dirais, accentuée par la très haute température de la Méditerranée en ce moment. Absolument.
0: Selon l'ONU, la plupart des milliers de morts en Libye auraient pu être euh, évitées. L'ONU pointe du doigt des organisations liées à l'instabilité politique dont souffre la Libye depuis des années. êtes-vous d'accord mais, mais quel pays peut être préparé à ce type de catastrophe
1: alors il est clair que on sait que l'instabilité politique les situations de conflit sont des facteurs de vulnérabilité parce que précisément la préparation à ce type d'événement va demander énormément d'anticipation et énormément d'organisation ça va demander aussi une très forte cohésion sociale ça va demander de prévenir les habitants de déployer des signaux d'alerte de déployer des moyens d'évacuation et là à l'évidence ça n'a pas été déployé par les autorités libyennes. Et c'est cela qui explique malheureusement très, très largement euh, ce bilan. Et, et on constate que vraiment pour un événement similaire, selon le degré de préparation du pays, eh bien les bilans sont extrêmement différents d'un pays à l'autre, d'un événement à l'autre. Et donc c'est vraiment notre capacité d'adaptation, d'anticipation qui va faire la différence face hein, à ce type d'événement. Et là, je crains que les autorités libyennes aient complètement euh, sous-estimé l'ampleur des préparatifs face à cet événement, et, et le résultat, malheureusement, il est là aujourd'hui, il est terrible.
0: Mais tous, ces, tous les pays euh, ont-ils une capacité d'adaptation, parce que des ouragans et des tornades provoquent aussi d'énormes dégâts euh, euh, humains et matériels aux états unis par exemple Bien
1: entendu, alors il faut dire que les, 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 la capacité d'adaptation, ce n'est pas uniquement une affaire de développement, et donc... Euh, les pays les plus développés n'ont pas forcément une plus grande capacité d'adaptation. C'est surtout une question d'organisation et d'anticipation. Mmh. Euh, C'est ça qui fait, par exemple, qu'un pays comme le Bangladesh, qui est pourtant un des pays les plus pauvres de la planète, fait souvent figure de champion de l'adaptation, précisément parce que le Bangladesh, très tôt, a développé conscience de sa propre vulnérabilité a mis en place des plans, des plans d'alerte, des plans d'évacuation. Au Bangladesh, il y a un ministère des catastrophes naturelles depuis très très longtemps déjà. Euh, C'est un poste qui, à l'évidence, n'existe pas dans les pays industrialisés, par exemple.
0: Est-ce que les pays du bassin méditerranéen sont menacés à l'avenir, selon vous, par ce type de catastrophe naturelle
1: Oui, euh, on, on sait que le bassin méditerranéen est une des zones où le changement climatique sera le, le plus marqué, avec, donc, comme je le disais, une multiplication de l'intensité et de la fréquence, de ces événements extrêmes et donc il y a un besoin vraiment vital pour les pays du bassin méditerranéen de se préparer, d'anticiper les impacts du changement climatique de manière à s'y préparer et c'est très clairement ce qui a fait défaut en Libye.
0: Même dans le sud de la France, euh, euh, cette région est, est concernée
1: Absolument, absolument, c'est vraiment tous les pays du bassin méditerranéen, qu'ils soient sur la rive sud ou sur la rive nord.
0: Euh, François j'amène environ 6 000 migrants sont arrivés sur l'île italienne de Lampedusa pour la seule journée du mercredi 13 septembre. Plus il y aura de catastrophes naturelles sur le continent africain, plus il y aura de, de déplacements de, de population
1: ah, Il est certain qu'aujourd'hui déjà, les impacts du changement climatique sont un des premiers facteurs de migration et de déplacement de population. L'an dernier, en 2022, ce sont 32 millions de personnes qui ont dû se déplacer à cause de catastrophes climatiques. Alors, il est certain que, évidemment, les, les, les 6 ou 7 000 migrants qui sont arrivés à Lampedusa... Euh, Mais est-ce qu a... est
0: que vous faites le lien euh, euh, pardon, avec euh, la catastrophe en Libye
1: Oui. Euh, très clairement et très vraisemblablement, ce qui a provoqué ce départ, ça a été la désorganisation du pays, le chaos qui régnait au moment de la catastrophe, et les passeurs ont saisi cette opportunité pour mettre les bateaux à la mer, en pensant que les gardes côtiers auraient certainement d'autres chats à fouetter que de surveiller les départs en mer, et donc on peut vraisemblablement émettre l'hypothèse que les passeurs aient profité du chaos qui régnait dans le pays pour essayer de faire partir un maximum de gens et donc pour mettre ces bateaux
0: à la mer. Alors pour revenir sur la Libye, au moins 30 000 personnes qui vivaient à Derna, dans l'est de la ville durement touchée, ont été déplacées selon l'Organisation internationale pour les migrations. Est-ce que ces déplacements vont entraîner encore plus la déstabilisation du pays
1: Oui, malheureusement, tout va dépendre évidemment de la manière dont ces déplacements seront gérés par les autorités mais il est certain que si rien n'est prévu, notamment pour reloger les déplacés, eh bien, ils risquent de se trouver dans des situations humanitaires très, très délicates, ils risquent de manquer de soins essentiels, ils risquent de manquer d'eau, de manquer de vivres, et je crois d'ajouter une pression démographique supplémentaire dans des zones qui sont déjà elles-mêmes relativement vulnérables. D'autant mmh. plus, on ne peut pas exclure naturellement qu'il y ait d'autres tempêtes dans les jours à venir. Euh, souvent, ces tempêtes n'arrivent pas seules.
0: Face à la multiplication des catastrophes naturelles liées au réchauffement climatique, est-ce que les gouvernants doivent tout repenser en matière de mode de vie, notamment l'habitat
1: Complètement. D'abord parce que les réponses au changement climatique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre vont nécessiter des transformations profondes et durables de la société, notamment de l'organisation de l'économie ou du travail, mais aussi parce que les impacts du changement climatique vont affecter tous les secteurs de la société, tous les secteurs de l'économie, et donc il va falloir repenser une certaine manière d'habiter la Terre. C'est un
0: immense chantier. Est-ce qu'il y a une prise de conscience des dirigeants mondiaux concernant la volonté de tout repenser ou non en matière de mode de vie
1: Très clairement, cette prise de conscience, elle est d'abord assez, assez disparate et, et tous les pays ne partent pas du même point de départ. Le niveau de sensibilisation, de conscientisation n'est pas le même dans tous les pays. Et, et puis surtout, les contraintes qui pèsent sur les différents pays ne sont pas les mêmes. Il est certain qu'on va envisager les questions de développement très différemment en France ou au Sierra Leone, par exemple.
0: François Gemmène, merci beaucoup d'avoir répondu merci. à nos questions. Merci. Très Bonne journée. A vous aussi, je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris et HEC, président du Conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme, et membre du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat. Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous a présenté l'invité d'Africa Radio. Orange